0: Bonjour, c'est Julien Cellier. Bienvenue dans Focus, le podcast de la rédaction cette semaine Focus spécial Coupe du Monde. Cinq épisodes, 5 matchs de légende des Bleus racontés par ceux qui étaient sur la pelouse, ceux qui étaient en tribune, des moments de joie, de folie, de dramaturgie aussi parfois avec des anecdotes inédites. Vous l'entendrez sur les avant matchs les rencontres et les après matchs Aujourd'hui, quatrième épisode France-Italie, Berlin 2006, finale de la Coupe du Monde.
1: Pas C'est
2: ça Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as
1: fait Allez Louis, Allez mon petit bonhomme Ouais Ira oui. qui redonne un petit Petit qui va peut-être marquer Petit, 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 petit ouais. vite vite, donne un petit il n'a la frappe de Zidane.
0: Troisième épisode, France-Italie, les adieux de Zizou, cet épilogue si dramatique, des larmes partout en France devant les écrans géants pour nous raconter ce match si particulier. Un rédacteur en chef, s'il vous plaît, ici à RTL, qui a commenté ce Mondial 2600 tribune Bonjour Nicolas Foro. Bonjour. Avec nous également la voix italienne du Conseil de l'Europe dans RTL Foot, Guillaume Maillard-Paccini, <rire> buongiorno Guillaume.
1: bonjour a tutti, ciao.
0: Avec nous aussi la Bible du Mondial, Xavier Barret auteur entre autres du Guide de la Coupe du Monde de 2022 à se procurer très très vite maintenant aux éditions Solar. Bonjour Xavier. Bonjour Julien, bonjour à tous. Cette finale, France-Italie, c'est l'aboutissement d'une montée en puissance. Espagne, Brésil, Portugal, la France vient de terrasser trois immenses nations du foot. Nicolas Faureau, dans le pays, j'ai retrouvé un sondage, 87% des habitants pensent qu'on va... Euh, gagné. C'était dans, dans l'équipe à l'époque. Ça ne faisait presque aucun doute. C'est, ils se dégageaient une telle confiance de, de, de cette équipe, vous qui les suiviez euh, euh, à l'époque. C'est incroyable ce qu'ils avaient réussi à, 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 à donner comme élan dans, au sein du pays.
3: Oui, euh, d'autant que bah, c'était plus, ça avait mal démarré. Hein. Le ah premier oui. tour avait été extrêmement euh, poussif. Euh, nul contre les Suisses, euh, nul contre les Coréens. Victoire euh, un peu laborieuse contre les, le Togo. Le Togo. Ouais. Et, et, et donc les premiers doutes qui étaient apparus, et puis soudainement, c'est vrai... Ce deuxième tour, ces belles affiches et cette équipe de France qui se, qui se retrouve, et, et surtout euh, ces, ces, ces leaders qui se retrouvent également, et qui, là, tous ceux dont on attendait monts et merveilles, Zidane, Vira, Makelele, dont on va parler, et qui prennent les choses en main, et, 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 et c'est parti.
0: Des leaders, et notamment des revenants parmi ces leaders, Zizou, Thura, Makelele, sortis quelques mois plus tôt de leur retraite. Zidane dit qu'il a entendu. Une voix dans la nuit, il avait annoncé son retour dix mois plus tôt, tendez l'oreille, c'est une interview par téléphone à l'époque. J'ai bien
2: réfléchi, dans ma cage, j'ai bien réfléchi et et je me dis que que je reprends l'équipe de France. Et je me dis que l'équipe de France m'a tellement donné que voilà, je reviens. Et j'ai envie, envie
3: équipes de,
0: de France. Il a bien réfléchi pendant ses vacances et il revient. Et c'est vrai qu'à euh, la veille de ce France-Italie, Xavier Barret, on, on oubliait presque d'où on revenait. Parce que la France, euh, un an avant, euh, sans Zidane, sans Turam, sans Makelele, elle était franchement à la peine. Elle était à la
2: peine dans la phase éliminatoire. Il faut rappeler qu'effectivement, ils avaient pris leur retraite internationale après l'Euro 2004, éliminé en quart de finale par la Grèce, au Portugal. Et puis, il euh, y a eu cette première saison d'après Zidane euh, 2004. 2005 avec des matchs nuls catastrophiques dans les éliminatoires sous la coupe de Raymond Domenech qui essayait de reconstruire une équipe de France en raclant les fonds de tiroirs comme il l'avait dit lui-même et puis donc du coup il y a eu cette prise de conscience il faut rappeler Zidane pour qu'il redynamise cette équipe de France et, et déjà qu'il la qualifie parce qu'on était même pas sûr ouais. de se qualifier et dans la foulée bien, il, a, il, s'est, il s'est révélé effectivement on avait des doutes sur sa personnalité parce que la génération 98, c'était Deschamps et Blanc les leaders, et lui, c'était un, un le, c'était leader technique, mais c'était pas le leader de vestiaire. Et là, il s'est affirmé comme un, un grand leader, un capitaine. C'est lui qui était le, qui portait le brassard. Et pour emmener cette équipe non seulement à, en phase finale, où on croyait pas forcément qu'elle pouvait mmh. faire quelque chose, mais ensuite au-delà. Et c'est là où effectivement, on a été tellement agréablement surpris par par ce qu'il était capable de de faire à la tête de cette équipe de France.
0: Est-ce que petit à petit, Xavier, ce groupe s'est auto-géré. C'est un peu la légende on dit que Raymond Domenech était euh, dépossédé en quelque sorte de son travail de, de guide et de, de sélectionneur, c'est vrai ou non
2: Alors c'est ce qu'on a dit effectivement pour avoir beaucoup critiqué Raymond Domenech, après pour en avoir souvent parlé avec lui, euh, des choses qu'il dira peut-être un jour, euh, il avait quand même la main sur le groupe parce que bah, il restait le sélectionneur, c'est lui qui avait pu choisir les joueurs, d'où parfois c'est effectivement ses choix de dernière minute un peu étonnants comme Shimbonda ou Govou euh, parce qu'il il aimait bien effectivement et, et même Ribéry, il aimait bien effectivement venir à injecter dans le groupe des éléments pour euh, redynamiser les, l'esprit d'équipe et surtout pour euh, éviter que ces joueurs s'installent dans un certain confort.
0: Alors, en face, avant cette euh, finale, il y a donc euh, l'Italie. Un but encaissé pendant tout le tournoi avant de jouer les, les Bleus, capable de gagner deux fois euh, en, en prolongation. Tiens, écoutez, Sidney Govou, les des Bleus, parler justement des Italiens quelques heures avant la finale sur RTL.
1: On a vu, c'est
2: une équipe puisque j'ai vu depuis le début de ce, cette compétition, défend très très bien. Un hein, bloc assez bas et qui un peu aspire, aspire c'est les, les équipes adverses et c'est de les fatiguer et après sur quelques, quelques
0: contre surtout dans les fins de match arrive à, à faire la différence parce que justement physiquement je pense qu'ils sont au-dessus au-dessus du long. bref c'est un peu le stéréotype du foot italien vous la voix italienne de, du football sur rtl guillaume maillard pacini canavaro Gattuso, Materazzi, ça ça respirait les tacles rugueux et la défense solide ça
1: évidemment à l'époque on a vu une défense très solide d'ailleurs canavaro sera ballon d'or quelques mois plus tard après cette, cette victoire en finale mais c'est évident que à l'époque, il faut rappeler que l'Italie aussi euh, arrivait de Calciopoli, euh, le scandale des paris truqués, donc on était quand même dans une situation assez particulière, paradoxale et c'est vrai que cette Coupe du Monde pour tout le pays a été une bouffée d'oxygène et, et ce parcours de, de la nationale notamment, euh, voilà, ça, ça a fait du bien à tout le pays, mais voilà arriver à, à cette échéance de la finale face à la France, un pays rival quand même messieurs parce mmh. que voilà cette rivalité existe depuis des décennies on avait toujours quand même en mémoire euh, l'élimination de 98 qui brûlait encore un peu les, les Italiens il y a eu 2000 évidemment à la finale de l'Euro et c'est vrai qu'on arrivait à cette finale voilà euh, pas confiant mais on arrivait avec quand même de la crainte mmh. parce qu'on voyait en face quand même la France portée par un, un Zidane qui est dans une forme exceptionnelle à l'époque.
0: Et ce qui est fou, mais Guillaume, vous allez nous le confirmer, c'est que les joueurs des deux équipes se connaissent. 19 joueurs ou ex-joueurs de la Juve dans les groupes, dont
1: six français. C'est, c'est assez particulier bien quand même. Bien sûr, bien sûr, les joueurs se connaissaient par cœur. Et d'ailleurs, on en, en parlera un peu plus tard. La, la panique de Zidane, justement, mmh. euh, voilà, il a dit qu'il avait fait ce geste-là parce que Bouffon le connaissait par cœur. Donc, euh, à l'époque, il y avait une grande communauté française de joueurs. Euh, en Serie A, qui était passé ou qui était toujours. Et c'est vrai que voilà c'était un match, évidemment, une finale du du Mondial, mais une finale même en tant qu'amis, parce que vraiment, les les joueurs s'appréciaient, ils avaient beaucoup de respect les uns pour les autres. Parce qu'on parle de joueurs et aujourd'hui avec le recul, on le voit, c'était des champions.
0: Alors parlons de ce match, du début de, de, de match fidèle à ce qu'on attendait d'ailleurs des, des Italiens euh, rugueux, Canavaro qui, qui met à terre très vite euh, Thierry Henry, puis ensuite la rencontre qui, qui bascule hein, à la septième minute. Euh, Materazzi accroche Florent Malouda dans la surface, penalty.
2: C'est Materazzi qui fait obstruction sur lui, Malouda s'écroule bien évidemment et c'est un penalty pour l'équipe de France. Attention le face à face, Zidane. Buffon. Oui, Zidane face à Bouffon, effectivement,
0: pour un nouveau pénalty pour Thierry Henry. On se souvient du pénalty qui avait permis à l'équipe de France de se qualifier en finale au dépend du Portugal. Zidane qui va prendre 3 pas d'élan, 4 pas d'élan pas, face à Bouffon. Hein,
2: même pas très peu d'élan, Zidane. Il va tirer fort, je crois, avec la rage. Et il marque le but Non, euh, non, Si, non. si, il y est, il y est. Regardez l'habitaut de tous Il est validé. Revient. Il est, validé. est parfaitement validé. Il a fait une panenka. C'est donc l'équipe de France qui mène... 1 à 0 ici grâce à ce penalty. Quel risque Eugène Quel
1: risque pris par Zizou quand ah même ouais.
0: hein. Geste, c'est vrai, totalement inattendu et on entend Christian Olivier Eugène Sacobano qui commente le match pour, pour RTL, l'un pense que la balle n'est pas rentrée parce que ça tape la barre et ça retombe vraiment juste derrière la, 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 la ligne de but. Nicolas, vous étiez au stade, vous... Vous voyez, vous, tout de suite que la balle est rentrée non, ou non, pas non, du tout Non,
3: non, il faut le ralenti. Je pense que pour, pour tout le monde, on, on, on a heureusement un ralenti assez rapide, mais il y a, y, a, y a un léger doute. Il hein. ouais. y a un léger doute. Je, dans mon esprit, même l'arbitre n'est pas forcément... Bon, il n'y avait pas encore ces fameuses montres ouais. qui bipent comme aujourd'hui. Et j'ai eu l'impression que même l'arbitre a un, un, un temps d'hésitation. Zidane, lui, non, en revanche. Zidane, il, est, il, sait, il, sait, il sait qu'il a marqué. Donc, il y a Une seconde, une seconde et demie suspendue avant la la confirmation. Et c'est vrai, je je trouve que 16 ans après, hein, ça fait 16 ans après, on se dit ce geste est génial. À l'époque, on se dit ce geste est fou. Il y a eu une évolution. Euh, Mais mais, mais c'est vrai que compte tenu de ce qui se passera ensuite, euh, rétrospectivement, euh, dans cette soirée-là, on se dit déjà Zizou, il n'était pas dans un état normal <rire> quand il marque cette paninka. En tout cas, c'est, il c'est fallait... bluffant et
0: c'est ouais. bluffant de décontraction dans le geste. Mais ce qui est aussi marquant, c'est la célébration parce qu'il a la mâchoire qui reste vraiment très fermée à ce moment-là, ouais. euh, Zizou.
2: Il était, il était extrêmement concentré. Euh, moi, j'étais pas à Berlin, mais j'ai des amis qui étaient là dans les coulisses du stade et qui l'ont vu s'échauffer avant le match. Il est arrivé euh, avec une capuche. Euh, de, de la musique et il était dans un des, des sous-sols du, du stade et il tapait comme un sourd dans le ballon euh, contre le mur. Voilà, mmh. contre le mur. Personne ne pouvait le déconcentrer, s'approcher de lui. Mmh. Il était déjà dans son match. Le pour dernier. lui, c'était le dernier match de sa carrière. Mmh. C'était la sortie absolument idéale pour un grand champion, une finale de coupe du monde avec la possibilité de la gagner et comme en tant que capitaine de la brandir. Mmh. Et là, il fait une panenka. Et comme l'a évoqué Guillaume tout à l'heure, il avait joué avec Bouffon donc il se connaissait parfaitement et en général Zidane ne se posait pas de questions sur les pénaltys, il tirait très fort à droite de façon à ce que le gardien adverse puisse pas l'attraper donc euh, il faisait pas vraiment de feinte mmh. il, il, il mettait le paquet euh, il le plaçait non. juste au ras du poteau et c'était inaccessible et là il tente la panenka et ça passe donc un geste de génie pour un, un, un dernier rendez-vous ouais, historique.
0: Et mmh. Il se réinvente, Guillaume Ayar Pacini, parce qu'aussi, c'est Bouffon en face, que comme le disait Xavier, ils se connaissent parfaitement, que c'est un immense gardien, donc il faut tenter quelque chose pour le surprendre.
1: Les, les deux étaient à, à leur apogée, d'ailleurs, dans, dans la prolongation, Bouffon sortira une tête assez, assez dingue de Zidane, mais comme les deux, vous l'avez justement dit, se connaissaient par cœur, il fallait... Pour Zidane à moins de le surprendre, et, et quoi de mieux qu'une panenka pour euh, pour mmh. le faire. Nous en Italie à l'époque, moi j'étais en Italie, je me souviens très bien la réaction de de mes, de mes collègues italiens qui étaient persuadés, parce qu'il faut le rappeler, il n'y avait pas la goal line à l'époque. Mmh. Nous on était persuadés que le ballon n'était pas rentré. On a eu l'espoir probablement en Italie <rire> que le ballon ne soit pas rentré, et en fait on a vu Zidane euh, courir de manière tellement convaincue, en, en levant le doigt, en disant « Non, non, elle est rentrée ». Et après, tout de suite, on a vu l'arbitre se diriger vers Lourdes central donc on a compris mais, mais c'est vrai que cette seconde hésitation pour les Italiens, mmh. c'était une seconde d'espoir.
0: Bon, l'espoir, il revient vite parce que l'avantage français est de très courte durée. 19e minute, Marco Materazzi, déjà lui, égalise.
1: Et c'est Pirlo qui est descendu, euh, tirer ce corner
0: côté droit en regardant euh, Fabien Barthez attention ils ne sont pas les buts
2: égalisation italienne de Materazzi, Lourde, Madone, Materazzi Materazzi Materazzi
0: qui marque c'est l'enfant terrible du foot italien Materazzi alors c'est pas un chic type mais c'est quand même un, <rire> un, un, un sacré joueur qui d'ailleurs monte extrêmement haut sur ce corner la détente est, 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 est incroyable Guillaume il est, il était aimé il était incontournable chez vous euh, Materazzi avant la
1: coupe du monde ou même chez vous il faisait parfois débat il faisait plus que débat plus que débat il faut rappeler qu'il jouait à l'Inter. Milan et, et moi j'ai des souvenirs de, de derby avec l'AC Milan où, où Marco Materazzi était très virulent, beaucoup de fautes, des fautes violentes. Donc c'était un joueur qui était assez clivant, adoré par les supporters de l'Inter parce qu'il vraiment incarnait l'esprit, hein, voilà et, et l'amour qu'il avait pour ses couleurs bleu et noires de l'Inter. Mais dans le football italien en général mmh. Autant vous dire que les autres tifosi n'avaient pas un énorme respect pour Materazzi. Et Materazzi ne démarre pas cette coupe du monde titulaire. Il, il, il le devient parce que Nesta se blesse. Il marque contre la République tchèque et donc contre la France. Mais en tout cas en Italie, ce qui s'est passé plus tard justement, cela ne nous a pas surpris. Parce que Materazzi n'était pas un type. vous l'avez dit. C'était vraiment un, un joueur très clivant et très, on, on peut même dire, détesté. Ouais. du Milan et de beaucoup d'autres.
0: Alors, quelques minutes plus tard, 36 e corner similaire pour les Italiens, cette fois c'est Luca Toni qui s'élève et qui touche la barre, c'est encore Andrea Pirlo, le génial milieu de terrain italien qui le tire. Quand on regarde ce match, Nicolas Forou, rétrospectivement, c'était un peu lui l'arme fatale à Pirlo, qui d'ailleurs plus tard marquera son tir au but. Joueur d'exception à son apogée là aussi.
3: Ah oui, oui vous avez dit tout à l'heure que c'était une équipe de guerriers, mais il y, y a l'artiste avait le au maestro ouais. hein, qui était là, Pirlo, euh, c'est-à-dire cette capacité à bonifier chaque ballon, cette capacité à poser le jeu et à, à mettre le pied sur le ballon, et, et une élégance euh, naturelle qui était, qui était vraiment impressionnante. Donc c'est vrai qu'il y avait dix guerriers et il y avait Pirlo oui. à part, et qui est très certainement euh, celui qui allait... Hein Totti
2: aussi oh comme Totti, bon joueur C'était, <rire> oui, c'est vrai. c'était Totti, un bon joueur, non, joueur aussi <rire> <rire> Il y avait quelques bons joueurs quand même ouais. dans cette équipe italienne mais c'est vrai que Pirlo c'était effectivement le, le véritable ouais. meneur de jeu l'architecte, le, le, le génie et, et le, le génie de ses entraîneurs c'était qu'au départ c'était un numéro 10 et il l'avait fait reculer comme meneur arrière en fait ce qui permettait aux Italiens d'avoir ce jeu long et très gênant pour la défense française parce qu'effectivement il avait un coup d'œil et une patte extraordinaire, il pouvait très vite lancer Tony, qui en, Tony et Totti d'ailleurs qui sur les mm. des ballons de contre étaient redoutés
0: alors, un partout à, à, à la mi-temps, c'est toujours difficile de savoir ce qui se dit dans l'intimité d'un vestiaire, mais dans ce groupe, qui prenait la parole C'est Domenech, on en parlait un petit peu plus tôt, qui, 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 qui guidait ces joueurs, ou est-ce que les patrons, quelque part, euh, euh, s'exprimaient dans le vestiaire, Xavier
2: Zidane Zidane et Evira, c'est là, c'est là où Zidane, effectivement, a fait cette métamorphose, le, le timide euh, génie du ballon qu'il mmh. était dans les années 90, euh, notamment à Coupe du Monde 98, est devenu ensuite un, un véritable meneur d'hommes et c'est lui qui a eu effectivement cette présence de pouvoir mobiliser tout le monde autour de lui euh, lorsqu'il est revenu alors il y avait Viera hein. vira aussi avait un rôle très important mais mais euh, voilà Zidane c'était vraiment lui qui était le, le pivot de cette formation avec avec aussi une forme de de concurrence larvée avec Thierry Henry il faut pas oublier que qu'il y avait d'un côté euh, j'allais dire le clan Zidane mais qui était devenu un peu tout seul et puis de l'autre les joueurs d'Arsenal qui avaient l'habitude de mmh. jouer en- ensemble euh, et qui se connaissaient parfaitement et qui avaient su euh, créer aussi des automatismes sans Zidane. D'où le fait que dans cette équipe de France il n'y a jamais eu qu'une seule passe décisive de Zidane pour tirer Henry c'était lors du quart de finale et contre le Brésil avec ce but effectivement magique mais ça a été le seul, la seule fois où Zidane mmh. a trésissé une passe décisive à, à, à Henry donc c'était des très grands joueurs qui s'étaient retrouvés derrière un objet commun, mener cette équipe de France à nouveau à la victoire et pour ça ils avaient su trouver les mots justes et surtout les bons comportements.
0: Alors ce France-Italie ensuite c'est un match très très fermé, les occasions sont vraiment rares en, en, en seconde période on sent que les Bleus dominent mais sans vraiment réussir à concrétiser euh, cette domination, Viera sort sur blessure Zizou se fait remettre euh, l'épaule c'est, c'est rugueux, domination assez vaine, prolongation qui va donc laisser place à la dramaturgie on, on retient le coup de boule de Zidane euh, euh, aujourd'hui mais c'est vrai qu'il y a eu aussi cet autre coup de boule on l'évoquait un peu plus tôt de Zizou à la 104 e minute centre de Sagnol tête de Zizou et bouffonne va la sortir mais alors vraiment sous la barre Guillaume Maillard Pacini à ce moment là est-ce que vous les Italiens vous vous
1: dites on va perdre comme en 2000 en prolongation <rire> alors l'anecdote que moi j'ai avec des amis c'est que au moment où Bouffon arrête euh, ce coup de tête qui est incroyable Zizou qui est quasiment parfait et Bouffon va la chercher et cette amie me dit elle est pour nous et, et c'est vrai que là en Italie on a quand même compris que bah, on, on sentait quand même que la finale basculait de notre côté parce que c'est vrai que c'était pas une très grande finale de, de la part de de la nationale et sur le on va dire sur la globalité du match mais à ce moment-là quand même on sent que la finale bascule peut-être euh, de notre côté parce que sortir un arrêt comme ça en prolongation face à Zidane on a peut-être compris que c'était peut-être aujourd'hui notre jour après les désillusions de, de 98 et 2000 donc c'est vrai que ce moment-là était charnière pour la sélection et même pour le pays où, où on a senti que quelque chose se passait
0: Six minutes plus tard, Zinedine Zidane craque, on, on y vient il décroche ce, ce coup de tête dans la poitrine de Materazzi en mandovision.
2: Oh non, oh non pas ça pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe, 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 aïe. Ouais. Oh non,
3: Zinedine.
2: Ils oui, essaient de, de faire compte.
3: intervenir le quatrième arbitre sur la télé. C'est carton rouge, oh non. Rouges, oh non
0: Les mots devenus mythiques hein, de Thierry Gellardi sur TF1 ce ce soir-là. En en tribune, à ce moment-là, Nicolas, racontez nous Vous voyez ce qui s'est passé tout de suite Pas du
3: tout. (coughs) Pas du tout. Je pense que, grosso modo, personne ne voit, puisque le ballon, à ce moment-là, file vers le but euh, des Français. Revient dans le rond central, et c'est à ce moment-là que l'arbitre espagnol, M. Elizondo, euh, arrête le match, et euh, que les caméras se tournent vers la surface de réparation euh, euh, italienne, euh, où, euh, Zidane, où Materazzi est, est à terre, et très vite, gros plan sur Zideline Zidane, qui lui euh, semble, euh, comment dire, imperturbable, mmh. il est arrêté, il, enfin, il, est, il, est, il regarde un peu dans le vide, ouais, ouais. il attend. Et, mais non, personne ne le voit, et il s'écoule... Euh, Quelques secondes, le temps va être vraiment suspendu pendant deux bonnes minutes avant la décision finale de l'arbitre, mais on sait au bout de, d'une vingtaine de secondes avec les, les, les ralentis de la télévision, euh, la, la scène, tout d'un coup, elle, elle de, voilà, tout le monde la voit. Moi, je ne sais toujours pas très bien ce qui s'est passé au niveau des arbitres.
2: Moi, bon, on le sait maintenant, en fait. C'est parce que, parce que l'arbitre, donc c'était un Argentin, en fait. M- monsieur Elisondo ne voit pas l'action en direct, vous l'avez très bien dit, Nicolas. A, Xavier, mais, juste mais, écoutez
0: mais c'est ce que dit l'arbitre. Thierry Henry à la fin du match, c'est... et ensuite vous allez nous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la tête de l'arbitre. Parce que l'attaquant des bleus, il revient sur ce carton rouge sur la décision de l'arbitre. Écoutez, c'était au micro-RTL après la rencontre.
3: J'ai pas vu ce qui s'est passé parce que quand je venais juste de sortir, je commençais à prendre place sur le banc et j'ai entendu euh, des gens crier. Donc je me suis tourné et j'ai vu euh,
0: donc Materazzi, pas Materazzi, c'est ça, pardon, ouais. par terre.
3: Et j'ai vu l'arbitre du centre demander à l'arbitre de touche il avait vu
0: quelque chose et les deux se sont dit non. Bon, Thierry Henry, dans l'envoi clair, il suggère qu'on a eu la première utilisation de la vidéo dans l'histoire Exactement. du foot. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé et C'était
2: effectivement un quatrième arbitre espagnol, M. Medina Cantalejo, qui a averti le l'arbitre de centre, l'Argentin Horacio Alissando, en lui disant Attention, il s'est passé quelque chose. Et qui a, parce qu'ils avaient, ils ont un moniteur de contrôle sur le. au niveau de, du, du quatrième arbitre. Ouais. Et donc il avait pu voir cette action au bord du terrain. Et donc, voilà, au bord du ouais. terrain. Et donc c'est comme ça qu'il a alerté Horacio Alessandro. Du Mais coup, on rappelle le cette...
0: plus jeune que la vidéo n'existe pas à l'époque.
2: En direct, pendant le match, non, ce n'est pas utilisé. Ouais.
0: Et on a même eu, lors
2: de la Coupe du Monde 2010, quelques années plus tard, une décision inverse d'un arbitre italien, alors que la vidéo montrait qu'il y avait une position de hors-jeu. Il a quand même validé le but pour ne pas justement l'utiliser. Suite à ce qui se passe à Berlin, ce... lors de cette finale en 2006. Parce qu'on utilise la vidéo pour une décision qui est juste sur le fond, mais sur la forme, il n'avait pas le droit. Mmh, mmh. Il n'avait pas le droit. L'arbitre ne voit pas l'action, ses juges de ligne non plus, et c'est en fait le quatrième officiel, donc, euh, qui était un espagnol, qui avertit l'arbitre de centre de cette faute de Zidane, mmh. ce qui lui vaut ce carton rouge.
0: C'est le douzième carton rouge en carrière de Zizou. Ce n'est, alors, ce n'est pas une première, hein, Zizou, qui, qui, qui perd ses nerfs, malheureusement. Tiens, écoutez ce qu'il disait justement de son impulsivité. Deux ans avant le mondial 2006, lors d'un entretien RTL.
3: Déjà, ce que je dois pas faire, ça c'est sûr. Des choses qui doivent pas marier. Ça arrive, en fait, il n'y a pas d'explication en même temps. C'est un réflexe, un mauvais réflexe. Et ça fait partie aussi de ma personnalité. Parce que je peux pas, en fait, le faire. Ça, dans la vie de tous les jours, je peux pas le faire. Parce que je ne suis pas méchant, je ne suis pas quelqu'un qui. Donc je peux pas, ça peut pas m'arriver trop. Et sur le terrain, peut-être avec le stress, le machin, le truc de hein, peut-être. Mais il n'y a pas de solution.
0: Nicolas Faurou, il n'a jamais réussi à le gommer, ce, ce côté euh, impulsif, Zizou, ça faisait partie de lui aussi.
3: Ça faisait euh, complètement partie de lui, de, de, de sa part de mystère. Il a dit euh, quelques années plus tard euh, j'ai réagi au, au mauvais moment, euh, au mauvais endroit, mais c'est moi. Mmh. Et euh, oui, il aurait dû se contrôler, évidemment. En plus, ça, tout ça semble tellement anodin. Enfin, quand j'ai revu les images euh, avant qu'on se voit, je veux dire, l'accrochage avec Materazzi est d'une banalité affligeante. Physiquement, il se, il se touche un tout petit peu, etc. Il y a sans doute euh, ces fameux échanges. Je te donnerai mon maillot à la fin du match. a dit qu'il dit je préférerais ta sœur. C'est exactement ce qu'il s'est dit, semble-t-il. Mais bon, voilà, il n'aurait jamais dû. Mais c'est en même temps Zizou et, et on ne le changera pas. Et cette légende là. Euh... Mmh sera toujours la sienne.
0: Zizou qui d'ailleurs finalement, a fini par s'expliquer très 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 tard en confirmant un peu les dires de Materazzi en disant bah oui ma soeur était aux côtés de ma maman qui était très fatiguée en mauvaise santé à ce moment là et, 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 et j'ai craqué mais il y a toujours une part de doute et de légende et c'est assez obscur ce qui s'est dit C'est pas exactement à ce moment-là. la
2: phrase qui s'est dite et c'est celle là qui a fait basculer Zidane en fait et cette provocation mais il faut savoir que les Italiens eux préparent toujours ce genre de grand rendez-vous avec, dans le plus grand détail et, et les, ils savent tout ce qui se passe notamment dans la vie privée des joueurs. Hmm. Ils le disent à, à, à certains joueurs en disant, dis donc, machin, il est en train de divorcer. Machin, il a euh, euh, sa femme qui est partie, machin. N'hésite pas à le provoquer. C'est dans la culture de, de, ouais. des matchs en Italie. Et donc Zidane, il le savait ça pourtant, mais il a été victime de ces mots de Materazzi. Parce que dans la préparation, c'est, 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 c'est quelque chose qui est intégré chez les joueurs italiens. On sait ce qu'on va dire hmm. pour les provoquer. Donc, malheureusement, et c'est, c'est le grand regret de sa vie, et Zidane l'a, l'a dit, et ça n'est d'ailleurs excusé, vis-à-vis du grand public quelques jours après mais dans le vestiaire, après la mmh. finale il a dit à ses coéquipiers attendez, venez tous, que je m'excuse. Il s'est excusé tout de suite auprès de ses coéquipiers de leur avoir fait perdre cette finale parce qu'effectivement, elle bascule là-dessus. Et, et, et il y a effectivement cette nature qui est la sienne profonde, il ne faut pas oublier d'où il vient, il vient des quartiers nord de Marseille, son, son, sa place sur le terrain, elle se gagnait avec son talent en balle au pied, mais aussi avec euh, bah, les coups de coude de temps en temps, et, et il a fallu, il a fallu euh, jouer effectivement de, de, de tous ses atouts pour pouvoir s'imposer. Donc il a, il a cette euh, euh, capacité de révolte, cette rage en lui, mmh. Il arrive à la discipliner euh, le plus souvent possible, mais pas toujours. On se souvient, nous, moi j'étais à France Football à, à l'époque, en 2000, il perd le ballon d'or, alors qu'il a gagné l'Euro avec l'équipe de France, il joue à la Juventus, un soir de Ligue des Champions, il joue contre Hambourg, mmh, mmh, mmh. Il, est, souvient, il est victime oui. d'un tacle d'un joueur de Hambourg, il lui donne un coup de boule en se relevant, il est expulsé, il perd le ballon mmh, d'or, mmh. on est en pleine période du
0: vote sur cette action-là. Guillaume Mayer Pacini, vous, la voix italienne du foot sur RTL,
1: c'était prémédité de la part de Materazzi, c'était calculé? Prémédité, non. Après, voilà, les phrases autour de, de, de la sœur de Zidane sont véridiques parce que Zidane l'a confirmé Materazzi aussi. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est, c'est certain qu'en Italie, voilà, on, c'est vrai qu'on a ce sens du détail après. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y avait que Materazzi quasiment pour le dire ce soir-là, à ce moment-là. Parce que dit, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était quelqu'un de, de très virulent et qui n'avait pas peur de dire les choses et de provoquer ses adversaires. Et c'est vrai qu'il a fait craquer Zidane probablement au pire moment pour les Français. Et, et c'est vrai qu'en Italie, quand même, alors à l'instant où on voit Zidane se faire expulser, on, a, on, on est forcément heureux parce qu'on voilà, on sait que la finale probablement bascule. mais on est aussi déçu parce que vous savez en Italie Zidane est très respecté, ouais. très aimé. Il a été longtemps à la Juve et c'était quand même un champion incroyable. Son match face au Brésil, moi je me rappelle de La Repubblica qui est le journal le plus vendu en Italie disait le dieu du foot a fait tomber <rire> les dieux du foot. Et en fait, voilà, ça vous donne un peu le sentiment de respect et d'amour qu'on a toujours pour Zidane. Mmh. Mais c'est vrai que cette expulsion-là quand même, et d'ailleurs Fabio Carres, le commentateur à l'époque de Sky Italia avec Beppeberg, qui est un ancien grand défenseur d'Italie, mmh. dit cette phrase au moment où Zidane se fait expulser mais pourquoi tu as fait mmh, ça C'est mmh. indécent, tu as gâché ta carrière. Mmh. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est ce qu'on pense tous en Italie.
0: Zidane quitte donc la pelouse de Berlin, c'était son, son tout dernier match. Les Italiens ne vont pas parvenir à en profiter avant la fin de la, la prolongation et il y a donc cette séance de tirs au but, Viltor, Trezeguet, Abidal, Sagnol qui vont, qui vont tirer. C'est une liste logique euh, Nicolas Forou, compte tenu du fait que le tireur de pénalty Zizou n'est, n'est plus là
3: Spontanément, oui. Enfin, il y avait pas de... Là, là franchement, il n'y a, a rien à dire sur le choix qui a dû être ce lui, Dreyfus mmh. Domenech, qui, qui a dû, euh, sur ce coup-là, être vraiment décideur. Mais euh, oui, euh, alors après, Trezeguet, euh, ça se joue à quoi euh... À pas grand-chose. <rire> c'est <rire> le seul, effectivement,
0: joueur à rater son tir au but. David Trezeguet, dont la frappe fracasse la barre. Et à ce moment-là, l'Italie peut se préparer à exulter. Si Grosso
2: marque, l'Italie gagne la Coupe du Monde. Grosso,
1: il marque et les Italiens sont champions du monde. Oh là là, quel c'est cruel pour l'équipe de France qui a dominé depuis la mi-temps de ce match
2: France-Italie et qui s'incline au tir au but.
0: Cruel, disait Eugène Sacomano. c'était vraiment le, le terme. Et puis c'est aussi la fin d'une d'une génération. On a l'impression que la France va mettre des années à s'en remettre, à trouver une une, une relève. Au moins huit ans jusqu'à 2014 et une Coupe du Monde qu'on pourra considérer comme comme réussie. Euh, pourquoi c'est si difficile de remplacer une telle génération ensuite, Xavier Barra Alors
2: c'est vrai, que, c'est vrai que là, il y avait eu, là, on avait amorcé avec euh, les différents sélectionneurs une, un renouvellement, mais en fait de de, de l'équipe de France, mais les cadres étaient restés les mêmes. Et c'était eux qui continuaient à, ouais. à, à effectivement, j'allais dire, faire l'équipe, en tout cas à être l'ossature, à être l'épine dorsale de cette équipe. Et d'ailleurs, Raymond Domenech emmènera même Viera blessé à l'Euro 2008 et Thuram en fin de, en fin de cycle. Donc y il avait, y avait ce problème de renouvellement, de retrouver des cadres. Et D'ailleurs, d'où le, le, le rappel à Zidane pour, pour mmh. cette campagne 2005-2006 alors qu'il avait pris sa retraite internationale. Ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'on on se retrouve avec, vous l'avez dit, cette, cette séance de tir au but cruel, Qui est un peu une revanche pour les Italiens Parce que Trezeguet il, il, il C'était de ceux le bourreau qui, qui, de l'Euro qui, en, 2000 Oui et le bourreau de l'Euro 2000 Et en 98 il, il était marque tout jeune Il marque son tir au but Comme de finale, Thierry Henry d'ailleurs de ouais. euh, voilà, qui, qui lui est sorti en revanche euh, lors de cette finale Avant la fin euh, Donc il marque contre l'Italie lors de ce fameux quart de finale Qui se joue au tir au but au Stade de France Donc c'est un peu une revanche malheureuse mmh. pour 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 les bleus de la part des Atsouris, des italiens qui euh, ont quand même dominé cette finale ils ont eu 55 de possession et ils ont eu surtout un Bouffon extraordinaire qui réalise 4 euh, arrêts mmh. euh, alors que c'est vrai que de son côté euh, de son côté euh, Fabien Barthez a été relativement tranquille. Mmh. Oui, j'ai une petite anecdote sur sur cette finale que je suivais depuis Paris à la rédaction de France Football et donc euh, on avait préparé la une on, on attendait Zidane brandissant la coupe. Mm. Et, et, et donc, quand Zidane se fait exclure, la panique dans la rédaction. <rire> parce qu'on se dit, mince, qui est-ce qu'on va mettre à la une euh, On ne sait pas encore qui va gagner. Parce qu'il y a encore euh, dix minutes euh, de prolongation et il y aura la séance de tir au but. Et alors c'est de quoi la une Qu'est-ce qu'on va mettre à la une c'est ba- Qui a le brassard C'est Barthez. Et, et tout de suite pour nous, Barthez, euh, un gardien, euh, c'est moins vendeur, on sait en une d'un journal de foot <rire> qu'un euh, qu'un joueur, surtout un joueur comme Zidane. Et on se dit mais qu'est-ce qu'on on met l'équipe de France On va mettre une joie parce que normalement le, le le soir d'une finale de Coupe du Monde, vous mettez ceux qui brandissent la ouais, coupe. Bien sûr. Voilà. Mais à partir du moment où euh, bien c'est plus le joueur que vous attendiez. Et eh bien on se retrouve coincé mmh. On se retrouve coincé Donc on est on est même plus On suit le match euh, D'un œil, Mais en fait On est en train de se dire Qu'est-ce qu'on va mettre à la une Comment on va faire la une Donc vous voyez Il y a des implications Parfois au niveau De la fabrication d'un journal Qui nous décrochent presque mmh. De la l'intensité
0: du match Il faudra attendre 2018 Pour retrouver les cimes D'une, d'une coupe du monde Et des français Qui soulèvent en une Des, des journaux le, le trophée On en discutera demain On se retrouvera Pour un nouvel épisode De, de Focus Le cinquième et dernier De cette série Sur les matchs de légende des bleus le France Croatie Moscou 2018 c'est pour demain en attendant merci à tous les trois Xavier Barret Guillaume Maillard pacini et Nicolas Forou merci